0: Hoy en tu día Aclarar de que podemos tener relaciones comerciales Pero uh, nuestras políticas las definimos en México Tu día con El Universal La información en tus oídos Hola, hoy es viernes 22 de julio de 2022 Vive tu fin de semana al máximo Pero no sin antes estar bien informado Entérate, Entérate. Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ninguna violación al TEMEC y reiteró que las consultas sobre la controversia interpuesta en contra de México es un proceso y aseguró que su gobierno llevará a cabo las prácticas que corresponden. Se ha recurrido a este procedimiento, si mal no recuerdo, en cinco ocasiones. Yo he hecho Estados Unidos contra de Canadá, Canadá en contra de Estados Unidos, México y Canadá en contra de Estados Unidos y ahora Estados Unidos y Canadá en contra de México. O sea, es un procedimiento que se contempla en el tratado. Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que nos corresponde y dejar de manifiesto que no hay ningún una violación al Tratado. Gabriel Fierro Susano, encargado del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, dio un plazo de 24 horas a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República para informar si ejercerá o no acción penal contra Pío López Obrador, hermano del presidente, quien hace dos años fue denunciado por recibir fajos de billetes en efectivo. El periodista Carlos Loret de Mola reveló el 20 de agosto de 2020 una serie de videos en los que se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo por parte de David León, exdirector de protección civil del gobierno federal, el cual presuntamente fue utilizado para la campaña presidencial del presidente. Metrópoli. En el tercer hecho, con el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Morelos, personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, se presentó en un domicilio ubicado en la colonia Playa Coqueta del poblado de Tequesquitengo, ubicado en el municipio de Jojutla, donde se cumplimentó una orden judicial de... Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, indicó este jueves 21 de julio que fue asegurado un inmueble en el Estado de Morelos que se presume pertene Pertenece a Raimundo Collins, extitular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, quien es investigado por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Lara señaló que la residencia cuenta con vista y acceso al lago, alberca, asoleadero, cinco habitaciones y cuyo valor comercial supera los 7 millones 500 mil pesos. De igual forma, el vocero recordó que en octubre de 2020, como parte de una investigación hacia el exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se ejecutó otra orden de cateo en su domicilio ubicado en la misma Colonia, donde destaca el resguardo de 41 autos clásicos o diversas obras de arte que quedaron en manos del Ministerio Público. La semana pasada Raimundo Collins apareció en Estados Unidos donde aseguró que no hay proceso en su contra. Estados Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en Nuevo León aseguraron en una empresa de paquetería 47 kilos de metanfetamina, estimulante que fue enviado desde Sinaloa y estaba contenido en latas de suplemento para perros. Durante el operativo con auxilio de un binomio canino, localizaron 24 latas que supuestamente contenían suplemento para perros. Pero gracias al can entrenado, se pudo saber que los recipientes contenían una sustancia con características de la metanfetamina, una droga psicoafectiva que daña el sistema nervioso nervioso central. Las latas con la droga fueron aseguradas y puestas a disposición del agente del Ministerio Público Federal que continuará con la integración de la carpeta de investigación para ejercitar en su caso acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables. Mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo a COVID-19, según informó la Casa Blanca este jueves 21 de julio. Biden, quien cuenta con su esquema completo de vacunación y ha recibido dos vacunas de refuerzo contra el virus, está experimentando síntomas muy leves, dijo la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, en un comunicado. Asimismo, se dio a conocer que siguiendo las directrices del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el presidente se aislará en la Casa Blanca y seguirá desempeñando plenamente todas sus funciones durante ese tiempo. Al mandatario se le está suministrando Paxlovid, el medicamento que la Organización Mundial de la Salud recomienda para pacientes con formas leves y moderadas de COVID-19 que corren un riesgo elevado de ingreso hospitalario. CARTERA por primera vez en los últimos 37 años, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana estalló la huelga en Teléfonos de México por violaciones al contrato colectivo de trabajo. El dirigente sindical, Francisco Hernández Juárez, informó que los trabajadores votaron en favor de la huelga porque la empresa incumplió con diversos acuerdos en el marco de la revisión del contrato colectivo de trabajo, como la ocupación de casi 2000 plazas vacantes y la decisión unilateral de Telmex de no pagar el 100% de la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso. El sindicato denunció además que la empresa impuso medidas coercitivas como retención de salarios y otras prestaciones y ha realizado agresiones físicas, verbales y aspectos tan precarios como el apagar elevadores en las oficinas centrales. Luego de colocar las banderas rojinegras en todas las instalaciones de Telmex, el sindicato informó que sus 24.878 miembros realizarán manifestaciones, por lo que no atenderán ningún servicio que sea solicitado a teléfonos de México. En junio se logró aplazar la huelga y la empresa y el sindicato acordaron la revisión del contrato colectivo de trabajo En el que se estableció un incremento De 4.5% al salario De los trabajadores activos y jubilados Espectáculos Tengo casi cuatro décadas Trabajando En los escenarios, en el ojo público Y nunca nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. El cantante Ricky Martin, a través de un video que circula en redes sociales, habló de los momentos difíciles que tuvo que enfrentar durante las últimas semanas. Explicó que se mantuvo en silencio porque la ley así se lo exigía, pero ahora que todo terminó por fin puede aclarar lo sucedido. El intérprete mencionó que fue víctima de una mentira que le hizo mucho daño, tanto a él como a su familia, y que no había podido desahogarse hasta estar frente a un juez, añadiendo que se tomó Tomará un tiempo para poder concentrarse en él y sanar todas las heridas que esta situación le dejó. Además, lamentó que tras poco más de 40 años de carrera, el primer golpe de esta naturaleza haya venido precisamente de su familia. Estoy muy, muy, muy dolido. Voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para... Volver a ver la luz al final del camino. Fue la mañana de este jueves, 21 de julio, cuando la autoridad puertorriqueña decidió cerrar el caso en contra de Ricky Martin y según fuentes oficiales, fue el propio denunciante quien desistió voluntariamente de sus declaraciones. De esta manera el juicio fue archivado y llegó a su fin en la primera audiencia. Llegó a su fin en la primera audiencia y todos nos quedamos con las ganas. ¿Sabes cómo se hace la leche de almendras? A ver, a ver, ¿no que no era leche? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Y el lunes no te olvides de empezar tu día. Tu día, tu día con, con El, el Universal. Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos.